0: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo, eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Pessoal, nos podcasts anteriores a gente já falou sobre a importância da Bíblia, a gente falou sobre os efeitos dela em quem lê, em quem não lê, a gente viu que a Bíblia é completamente confiável, que ela não erra. E agora fica a pergunta e o tema de hoje: Você tá lendo a Bíblia certo? Acho que uma das questões que mais afeta o cristão no geral hoje, Rodrigo, é ler a Bíblia e não entender. acho Que isso é o que mais atrapalha o cristão hoje. É isso que a gente perguntou lá por uma vez para os adolescentes lá da igreja, né? Um
1: dos motivos que eles não assim conseguem manter uma frequência de assim, maneira de leitura é que tem muitas passagens, é, muitas partes da Bíblia que é complicado para eles estar tá entendendo, né? Imagina você ficar lendo o um livro, lendo, lendo, lendo e você não tá entendendo nada, isso te desanima, você não vai estar tá
0: querendo continuar a ler. Imagina você tentando conversar com a pessoa no WhatsApp aí E cada mensagem que a pessoa te manda, você não entende nada que ela tá mandando Mano, tu vai querer parar de conversar Cara, vou deixar pra conversar pessoalmente com essa pessoa aí Mas isso aconteceu comigo, mano, durante muito tempo, assim Eu tava lendo a Bíblia, eu não tava entendendo nada E, pô, eu ficava me perguntando Cara, por que, que eu tô lendo e não tô entendendo, cara? Não é possível, eu devo estar fazendo alguma coisa errada E, mano, eu tava, realmente eu tava fazendo várias coisas erradas
1: é, porque a Bíblia assim também, além de ser um livro espiritual, é um livro assim também humano, né? A gente interpreta espiritualmente e também demanda assim um esforço da gente da gente saber interpretar. E É isso, cara. Essa é a chave para você entender a Bíblia, a interpretação. O crente tem que saber interpretar, seja qualquer tipo de texto. Se você tem dificuldade de interpretar um texto comum,
0: realmente também você vai ter dificuldade de interpretar algumas passagens da Bíblia. Sim, e, e tem uma, uma parada que eu ouço algumas pessoas falando que, pelo menos, me incomoda bastante. É a frase não, cada um tem a interpretação que quiser da Bíblia. Pô, mano. A galera <risos> é confusa. Perigoso, hein? É perigoso, cara. É complicado, porque eles acham que quando um pastor está pregando na... A igreja, e um outro pastor estar pregando sobre um outro tema, mas no mesmo versículo eles acham que são interpretações diferentes, é aquela passagem mano. não, são, são aplicações diferentes né, não uma outra visão então a pessoa acha que pode pegar a Bíblia ler e interpretar a Bíblia de qualquer jeito, e não é bem assim essa interpretação
1: pega muito, até nas nossas conversas assim, no Whatsapp Pô, quando a gente está querendo falar alguma coisa séria alguma discussão, a gente prefere o quê? mandar áudio ao invés de escrever é verdade, por quê? É, a pessoa por, pode entender errado. Porque no texto não existe entonação de voz. É verdade. Não existe, a, você não tem como você saber como a pessoa falou. É por isso que você manda áudio. E na Bíblia é isso, é escrito, pô, escrito há uns 2 mil, 3 mil anos atrás. Dependendo do que você tiver lendo, até é, mais. Né? Até mais. Aí você tem que, né, saber de algumas ferramentas básicas assim para poder interpretar.
0: É, num geral qualquer pessoa que pegasse assim, para poder ler a Bíblia consegue entender os fundamentos da, da fé cristã, né? É isso,
1: o necessário para a salvação, a pessoa para entender quem é Jesus, quem é quem foi Cristo,
0: né? o plano redentivo, consegue compreender que Adão pecou, precisava de alguém para poder redimir o povo, que essa pessoa é Jesus, e quem segue o que ele ensina, é, quem tem a fé nele, acredita na ressurreição, enfim. Isso aí dá para poder interpretar sem muito exercício. Mas tem umas passagens que são mais complexas, que exigem um processozinho, né? Um métodozinho de interpretação mais complexo. São duas ferramentas básicas, que eu costumo falar que vai ser o nome das
1: minhas duas filhas. <risos> O nome da primeira filha, filha mais velha, vai ser... exegese. vai ser o nome da mais velha, vai ser Exegésia. Exegésia é o quê? Uma... É uma viagem no tempo que você faz. Pô, você pega Moisés escrevendo lá, Pentateuco, né? A Exegésia que você vai fazer, você vai fazer uma viagem no tempo e estudar o contexto do cara. Por que que o profeta escreveu aquilo? Se contextualizar. E a Hermenêutica, que é o nome da minha outra filha... A né? caçula, né? A caçula, Hermenêutica. Se a é Exegésia você faz uma viagem no tempo até o tempo do cara, entender o que o cara escreveu, a Hermenêutica você faz a viagem de volta, você vai é, pegar a aplicação do texto, beleza o que Deus fala comigo aqui eu entendi o que Moisés escreveu aqui pro povo o que ele quis dizer, mas como eu aplico isso aqui pra minha vida, pra minha vida de igreja pra minha vida em comunidade, pro meu relacionamento com Deus a que então vai você vai trazer a
0: mensagem pro seu tempo sim, é importante a gente Entender que quando a gente tá lendo um texto E vai entender a intenção do autor A gente não pode ficar buscando Algo novo ali algo Uma revelação nova Porque é estranho, mano Imagina, tu escrever uma... Bom, agora ele tá dando o um exemplo do WhatsApp Porque ninguém escreve mais carta hoje, né? Então assim, você imagina Você escreve uma parada pra alguém E alguém fica querendo buscar significados Naquilo que você escreveu Pega uma frase específica E fica puxando... Não, peraí, aí Eu acho que ele quis dizer isso daqui Tal coisa Só que, poxa A gente, a gente começa a se perguntar é, peraí, existe um jeito certo de ler a Bíblia, mano? Não é que existe um jeito certo, mas existe um método. Isso é Uma... ciência, né? Isso, exatamente. Existe um, um jeito certo. É você interpretar um texto antigo. Isso, exatamente, cara. E quando a gente aplica esse método da maneira correta, a gente consegue chegar mais próximo daquilo que o cara escreveu, que esse e... é o objetivo nosso. Ainda mais falando assim da Bíblia, cara, porque a Bíblia é um livro muito diverso. Sim. Tem narrativa,
1: tem poesia, Pô, poesia aí você tem que interpretar, não no sentido literal, mas como deveria ser, como poesia, tem carta, e cada uma a gente vai estar tá abordando
0: aqui, né, a gente vai estar tá conversando vai sobre isso aí, é, são diversas formas de você poder encarar o texto bíblico. Sim, dando o um exemplo disso aí que você falou, a gente não assiste um documentário da mesma maneira que a gente assiste Crônica de Narnia. Isso. É diferente. A, a forma com que a gente começa a ver o filme já é diferente. É um filme de ficção, né? De fantasia, um monstro ali. É totalmente diferente de um documentário que mostra vida real. Sim, exato. E, tipo, quando a gente vai assistir o filme, querendo ou não, inconscientemente, a gente, por exemplo, vou assistir Animais Fantásticos e Onde Habitam. Pô, eu já sei que aquilo lá não é real, que aquilo lá não aconteceu. Agora, quando um filme começa baseado em fatos reais um filme de terror. É, aí tu já fica, qual é, mano? Aí não. Qual <risos> é, qual é. Aí tu já te dá uma. A forma de você enxergar o que vai acontecer já é diferente. Uma coisa é você ver o filme do Jazz, aquele monstro lá, né, cara? O, o Chuck, por exemplo, o até o Chuck
1: mesmo. A gente sabe que não existe. Mas, pô, esse filme de terror com... É, tipo, atividade paranormal.
0: Baseado em 4 Pô, fala que é, né? Sei lá se é... <risos> é pesado. Pô, já tô tu assiste uma... diferente. vai caro cara o filme diferente. Com certeza, pô. E a gente precisa ter essa mesma sensibilidade quando for ler, né? E a primeira coisa que a gente precisa entender, da mesma forma como a gente conversa na vida, a gente precisa entender o contexto que aquilo lá tá aplicado, né? E existem dois tipos de contexto. O contexto do próprio texto, né? Que a gente vai pegar os capítulos anteriores e os posteriores e vai entender o que, que aquele, aquela meiuca lá tá falando. Se, por exemplo, você não vai abrir a
1: Bíblia, você não vai recomendar ninguém aqui, abrir a Bíblia em Juízes 5. É, não não tem como. O, o bom é a gente, tipo, você lê uma porção maior da Bíblia pra você poder interpretar o todo. Sim você quer interpretar, por exemplo, capítulo 5, é bom você ler o 4, o
0: 6, né? Ou até mesmo o livro todo. É, depende muito de onde está localizado. Isso, é. é. Em provérbios você consegue até tirar, tipo assim, um, ver, um ensinamento de um versículo, porque tem passagens lá que são vários ensinamentos é, versículo a versículo. Então você até um ditado, consegue. Tipo um ditado popular. Exatamente. Mas narrativa já é diferente. Você vai pegar uma narrativa, você vai pegar lá, o Espírito de Deus te, se retirou de Saul. Aí tu fica, tá. Mas que que o que, que Saul fez, mano? Que que, caramba! O que, que ele fez? Tá, mas por que aconteceu isso, gente? O que aconteceu depois? Essa parada de narrativa
1: é interessante, porque a Bíblia tá cheia de narrativa, no Antigo Testamento. Mas... Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado que a gente vem muito na pregação aqui. Quando alguém vai puxar na pregação um texto assim que conta uma narrativa, vai puxar um exemplo. um exemplo moral é, de alguém que é falho, por exemplo. Abraão. Porra, Abraão foi o pai da fé, mas Abraão mentiu. Aí pô, não fica legal você pregar em cima de Abraão Seja
0: como Abraão Sabe, pegar o Abraão como se fosse um exemplo moral Sim, o ponto das narrativas não é Não é a questão de que Ah, Abraão obedeceu uma ordem direta de Deus Então você também tem que obedecer A Davi foi corajoso, então o cristão também tem que ser A lição que as narrativas normalmente passam é O Senhor é quem provê Isso. O Senhor é quem cuida Deus sempre vai ser o herói da história Exatamente, é, o no caso de Davi Do Senhor é a guerra né? tipo, Deus é digno de confiança então sempre as lições sempre voltam pra isso, né? Muitas pessoas também
1: pegam coisas que os personagens fizeram e tenta justificar as práticas, por exemplo, uma coisa que o Gideão fez lá no livro de Juízes, ele provou a Deus, né, ó, Deus, botou uma pra porção lã. de lã, né, ó, se molhar um pouquinho ali é porque o Senhor tá respondendo sim, se não molhar nada é porque o Senhor está respondendo não, e muitas pessoas pegam isso, não, então vou fazer isso. É. Mas, pô, não tá dizendo em lugar nenhum que Deus aprovou aquilo, né, Deus foi misericordioso e respondeu a, é, a ignorância ali do, do rapaz ali, do jovem. Mas... Mas não exige uma motivação em fazer isso. É. Não. A Bíblia não diz, ó, faça igual o Gideão, tá ligado? Uhum, Pegar uma prática lá, antigo, uma coisa que os caras
0: fizeram, assim, isolado, e trazer pra hoje, né? E, e uma outra, outra coisa que a gente precisa entender também, além do contexto do texto, que é isso que você tava falando, é o contexto histórico, né? Entender um pouco a economia, a geografia, a cultura, o clima, a arquitetura.
1: Vai avançando,
0: né? Isso, a vida familiar, os princípios morais da época. Exemplo, quando você vê Israel... No tempo de Samuel e de Saul, Israel, que eu falo nação, né? É uma nação pobre, fraca. E depois, na época de Davi e Salomão, Israel já é diferente. Já é uma nação completamente oh, próspera. Boa, é. Então, assim, a gente precisa entender isso. Ficou a mágica, né, com, com o Salomão ali no, no governo. Sim, completamente. E é interessante a gente ver também, a, durante a história, né, a forma com que isso vai acontecendo. Falando de narrativa aí. É, observar o tempo, o lugar na história. É, entrar na história para poder perceber o clímax da história. Tipo, caraca, a história tá ficando mais tensa. Ou tá ficando mais tranquilo. Exemplo, pô, Abraão posicionando a faca no pescoço de Isaac para poder matar. Aquilo ali é tenso demais. Pô, Davi Pesado, confrontando é. Golias, andando em direção a ele, sabe? E de repente a resolução disso. O anjo chama Abraão. Ou então a pedra atinge a fronte de Golias e mata Golias. Então, caraca, isso é legal você acompanhar é. na história. Pô, são histórias
1: assim que dá pra. Não sei se você. Você conta, né? Histórias assim pro, pro Matheus, seu filho. Conto, claro que. Pô, conto. é muito bacana, cara. Com a história assim, claro que nem tudo, né? Tem história na Bíblia que é pesada. Mas. História que você consegue tirar uma lição moral ali. tá? Sim. E a Bíblia tá cheia disso. Uma parada maneira, que eu costumo fazer uma analogia que eu gosto é, com as narrativas. É com os filmes da Marvel.
0: Você não conhece muito, mas. Vou aproveitar
1: e explicar aqui pro pessoal que tá ouvindo e pra você também. <risos>
0: Não, pra quem não sabe aí, eu quase não assisto o filme da Marvel, da DC. não conhece nada do mundo assim, nerd. Caraca, eu sou fraco, sou mundo fraco. nerd. Mas vou melhorar, vou melhorar. É que a Bíblia é,
1: tem três níveis de narrativa. Os filmes da Marvel, por exemplo, você vê... O filme do Capitão América conta a história do Capitão América. Sim. O filme do Homem de Ferro conta a história do Homem de Ferro. Até vi o filme dos Vingadores. Que mistura que tudo mistura, É, juntou todo mundo. O primeiro filme dos Vingadores foi o vilão, era o Loki. Mas a gente sabe depois que o Loki foi mandado por um vilão mais poderoso, né? Que é o Thanos. E, tipo... Todos eu conheço, todos eu esse, conheço. Todo esse filme isolado, por exemplo, filme do Thor, filme do Capitão América... Sempre no final do filme, que é a cena pós-crédito, mostrava uma cena paralela de tipo... Ao mesmo tempo que cada filme tem uma história individual, eles também tem uma história em conjunta. Eles se entrelaçam. Todos os filmes contando a mesma história. Ou seja, tu via o, o finalzinho de cada filme, tu via todos os filmes, na verdade, uma preparando terreno para o Vingadores Ultimato, né? Que aparece o vilão do Thanos que Caralho. estala o dedo. Ao mesmo tempo a Bíblia. Você vê a história de Abraão, a história de Isoladinha de Abraão, ou né? a história de José do Egito, pô, história muito bonita. Mas se você afastar um pouco, dar um né, olhar mais de cima... Um zoom out. Um zoom out, você está vendo a história da formação de um povo. Sim. A formação do povo de Deus. Né? Que Deus fez promessa a um homem, que ele traria muitos descendentes. Depois fez, é, renovou essa promessa com o filho. E esse povo começou a se espalhar no Egito. Ou seja, você está vendo a formação da tribo de Israel. É uma sociedade, né? Esse né é, o, é, esse é o primeiro nível. Você está acompanhando a história de uma pessoa. O segundo nível, está vendo... A formação de, de um povo se formando. E o terceiro nível é de toda a Bíblia. De como Deus separou um povo, desse povo, veio um homem, um profeta que era o filho dele. Caraca, maneirasso. Toda a
0: Bíblia contando uma história só. Maneiraço, maneiraço. Maneiro pra caramba. É o contexto micro e o macro, né? Isso, a gente fala assim, é perfeito. O pequeno e, o, caraca, maneiraço. E o que tu falou uma parada aí que a gente consegue tirar é, das narrativas. É, verdades morais, espirituais, teológicas, a gente consegue tirar disso. Mas o mais importante das narrativas é perceber a ação de Deus durante toda a história. É. O tempo todo Deus agindo, Deus intervindo, Deus se revelando, mas, Deus se mostrando. Uma parada interessante que você falou, que a gente consegue tirar princípio
1: príncipe moral, mas nem sempre. Porque nem sempre vai estar dizendo que fulano de tal, que ele fez foi certo, ou o que
0: ele fez foi errado. Sim. Às vezes a gente vai ter que sacar. Sim, 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 entendi. Sabe? É maneiro que às vezes, até quando parece que as coisas estão dando errado, existe um propósito maior que Deus vem trabalhando e costurando, e tu fala. Sim. Lá na frente tu fala: Caraca, vai entendendo. que maneiro. É, exatamente. E diferente é a epístola. Ó, a gente já falou sobre contextos que precisam ser abordados. A gente consegue. A gente falou sobre a narrativa e agora, epístola. Epístola ou carta, né? É diferente a forma que a gente vai ler. É, a epístola é como se fosse uma mensagem do zap,
1: um recado. Sim. Eu, já, eu peguei essa do pastor Iago. É, você escreve uma mensagem pra alguém, a pessoa entende e é aquilo mesmo, não tem muito mistério. Por exemplo, a tua Aline, tua esposa, manda você, ó... Amor, vai na padaria, compra três reais de pão e duas de mortadela. Você não vai sair, vai chegar lá com um boquê de flores e uma caixa de bombom. Aí a, a Aline pergunta, amor, o que que é isso? Não, porque eu
0: interpretei a, os três reais de pão com uma metade... <risos> Uma metáfora de três reais de poção, <risos> três buquês de flores. O pão é a rosa, a rosa simboliza o amor. Tô trazendo isso. Caraca!
1: Mas sabe, assim, sobre epístola, sobre carta. A primeira regra básica é que a gente assim, tem que entender que aposto Pedro ou Paulo, né? Paulo que foi o que mais escreveu. Sim. Eles não escreveram pensando na gente. Pensando no Juan, pensando no Rodrigo, pensando em qualquer pessoa assim do tempo de hoje.
0: Você diz no o destinatário dele, né? Isso. Pra quem vou enviar essa carta? Ele, quando ele escreveu para os Colossenses, pensou nos crentes de lá. De Colossos, sim. É, uma... Tipo, surgiu alguma
1: coisa, alguma ocasião que fez com que Paulo escrevesse aquela carta. Ele não pensou. Caramba, eu vou escrever essa carta. Daqui a um tempo, o Rodrigo, lá, dois mil anos na frente, vai ler e vai ser edificado. Sim, eu sou edificado, mas ele não estava pensando em mim. Sim. Aí eu tenho que fazer
0: aquela viagem no tempo, né? Pô, entendeu o que o Paulo está querendo dizer para aqueles camaradas lá. Maneiro que as cartas, normalmente, quando a gente vai ler, pelo menos eu tenho... Tenho isso. Quando eu vou ler uma carta, um epístolo, o que, que eu penso, mano? É uma resposta. É como se estivesse ouvindo o telefone só de um lado. Eu tô ouvindo a resposta de perguntas que foram feitas. Normalmente é isso. É um problema que aconteceu lá. É uma pergunta que alguém fez lá. Ou, sei lá, alguma situação específica que aconteceu. E que Paulo, ou o próprio escritor da carta, está respondendo. Normalmente é isso. E com a resposta, você vai entender um pouco as perguntas. E os né, dilemas, né? Isso. Os dilemas daquela época. Com a carta dele você vai entendendo por que, que ele teve que escrever essa carta. A gente vê Paulo na, nas cartas é, resolvendo problemas que a gente considera, entre aspas, aí pequeno, com teologia rebuscada, mano. Isso é maneiro. O problema... Isso comportamento, problema moral, né? Exato, o pessoal brigando na igreja, aí ele vem, mano, mete uma teologia braba, ensinando bases teológicas fortes, assim, fundamentais, e depois ele vai e fala sobre união, e ele vai ter o mesmo modo de pensar. Ele vai pegando Ou alta... seja, para de brigar, pô!
1: Ele vai pegando alta teologia, mostrando o que Deus fez, e através disso, vai
0: partindo pra prática. Isso, exatamente. E não faz o contrário, né? É, a carta de Efésios mesmo, ela vem com a... com a, com a, com a com os três primeiros capítulos totalmente teóricos, Isso. e ele vai destruindo trinchando o 4, 5, 6 todo na prática, velho. Isso é muito maneiro, Sim, mano. Tá, é muito tá, profundo. É interessante pra caramba. E além da, da narrativa... E da epístola tem outros, outros gêneros literários na Bíblia também, né, que é a poesia. Poesia também você lê de maneira diferente. Ué, não é, não dá um... para ler da mesma forma que você lê uma narrativa. É totalmente o contrário lá da do Você
1: vai comprar 3 reais de pão e 2 reais de mortadela. Eu costumo brincar com os adolescentes lá com, quando eu tava falando sobre isso aí, você não interpreta a poesia no literal. Por exemplo, pega aquela música do Ministério de Louvor Exalta Samba. <risos> Pastor Tiaguinho e o missionário Péricles, que vai cantar Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Imagina um namorado cantando isso pra, pra namorada A namorada não vai cobrar ele Pô, e a lua que você me prometeu? Cadê? Tô querendo vai buscar, Eu Tô querendo, tô querendo. Né? Vai, lá, vai fazer igual o Todo Poderoso, tá ligado? Já viu o filme? Aham,
0: laça, laça a lua
1: Isso, ele vai puxando na janela não se espera isso de uma poesia, né? É, não. pô, é uma prova de amor. Tá, tipo, comparando. Pô, por você eu sou capaz de fazer isso. Não que deva ser interpretado no, no literal. E poesia é isso. Salmos é isso, né? Tem salmos, tem J também é poesia,
0: né? Sim, sim. Cantares também. Cantares também. Alguém chama de Cânticos dos Cânticos, né? Mas, pô, ele é cheio. O, esse livro de Cantares, basicamente, ele é cheio disso, cara. Os Salmos também. Mas o Cantares é porque é um livro romântico, um livro de amor. Isso. Então ele vem falando várias coisas. Seus olhos são como é, os olhos da pomba. Pô, não é porque a pessoa tem um olho igual o um olho de pomba, pequenininho, tá ligado? Não <risos> é. <risos> Tipo, não é isso, pô. E ninguém espera que isso seja verdade. Isso caraca, a cabeça
1: deles lá era elogia,
0: hein? É, então. Pô, o seu, o seu cabelo é como... Não sei se é seu cabelo ou sua pele, eu não lembro. Mas compara com as éguas do carro de faraó. Pra gente chamar uma pessoa de égua, né... Chamar uma pessoa de égua é ofensivo. Só que ele não tava ofendendo lá. Ele tava comparando, é, e, e tava elogiando com, a mel, com o melhor animal da época, né? Tipo assim, ó, cara, você é como se fosse aquelas éguas que são selecionadas, as mais bonitas, as melhores. Então, você, pra mim, você também, cara, é selecionada. Você, pra mim, é a melhor das melhores. Trabalha muito a metáfora. Né? Exatamente. Trabalha com, com, com a questão da hipérbole também, né? Que é o exagero, né? A gente vê também até nos evangelhos, ó, Jesus usando disso. Pô, se o seu olho te faz pecar, arranca o olho. Mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ser Exatamente. Aí essa sacada aí, algumas pessoas falam que é fundo da agulha era uma porta e tal. Mas a sacada é o menor furo e o maior animal terrestre. Tipo assim, é mais fácil o maior animal terrestre passar pelo menor buraco já visto, que é o buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Essa é a parábola. A parábola lá. Então, quando ele fala isso, é preciso a gente entender que ele tá falando que não é difícil pro rico por si só entrar no reino dos céus. É impossível. Assim como, como, como qualquer pessoa, pô. Por si só. Por si só. Mas para Deus... Logo depois vem a conclusão. Mas para Deus, Deus, tudo é possível. É possível. Então Valeu. não existe impossível para Deus. Mas pra gente existe. Então assim, a gente precisa entender... O que, que a gente tá lendo? Isso, é. Qual terreno a gente tá entrando, né? Exato, exatamente. O maneiro
1: bacana de Salmos, cara, toda vez que eu tô assim fazendo minha devocional, eu tô lendo Samuel, né, que eu tô, tô lendo agora, uhum. e eu leio um Salmo também, gosto de ler Salmo, porque Salmo, eu, eu gostei muito de uma parada que eu li, não sei se eu li ou ouvi, que Salmo não é um livro que se lê com a mente, né? Tipo, coisas teológicas que você aprende sobre Deus, mas é um livro que se lê com o coração. Sim. Você, tipo, pra você se derramar, derramar, é... Você saber se expressar, e poesia ajuda a isso. É uma orientação pra como você adora a Deus, né? Pra você se inspirar, você dizer o que você sente sobre Deus. Isso ajuda, assim, na no nossa devocional.
0: Então, eu não sei você, mano, mas quando eu tô lendo, assim, devocionalmente, você falou que tá lendo aí no cronograma, tá lendo salmos e tal, mas quando eu tô lendo a Bíblia de maneira devocional, né? De maneira diária, corrida, igual eu tô lendo agora, tô em Mateus. Cara, eu não uso comentário bíblico, normalmente. Tu só lê. É, eu. Não, eu na verdade o que, é que eu faço? Eu pego minha Bíblia de estudo, inclusive já recomendamos ela aí, a Bíblia de estudo que eu tenho é da Nova Almeida Atualizada. A única coisa que eu gosto de fazer e que me ajuda bastante a entender o que eu tô lendo é igual você falou, é saber em que terreno eu tô, aonde eu tô pisando. Pera aí, o que é que tá acontecendo? Então eu leio: é, quem é que escreveu? Eu gosto de ler isso, quem é que escreveu aquilo lá, quem é que é quando que aquilo lá foi escrito, pra quem que foi escrito. Eu gosto de entender isso porque isso ajuda a entender uh, o objetivo da carta, né? Ajuda então, a entender todo o livro. Tudo, é, da carta ou do livro ou da, do evangelho, enfim, dá pra você poder entender. É, então, mas aí quando eu tô lendo pra poder estudar, aí já é diferente. Ah, eu, eu, eu separo duas formas de ler Bíblia. Entendi, entendi. Entendeu? Faz. Devocionalmente Adeus. e pra estudo. Então o que eu faço? Eu pego a, a passagem que eu mais me interessei ali, daquele, daquela minha devocional, e aí eu vou estudar. Beleza, tô lendo Mateus, então eu vou pegar uma parábola, porque eu gosto de parábolas pra caramba.
1: Senão, você, é, toda vez que você for ler, vai ler para estudo, você vai perder muito tempo
0: num, num só texto, né? Sim, pô. E cada, e cada perícope, né? Cada pedaço da Bíblia, ela é muito profunda. Então, assim, é, o que eu faço é isso. Quando eu tô lendo devocionalmente, eu pego a minha Bíblia de estudo, só pego o contexto geral e vou lendo. É, pega o contexto histórico ali e tal, para quem que é, para quando, qual é o período, se é antes do cativeiro, se é depois, né o caso do Antigo Testamento, vai lendo os profetas ali, tu vai, tu vai entendendo as profecias, você vai ver que as profecias vão se encaixando. Beleza, mas para estudo, eu gosto de pegar pelo menos um, um dicionário. Atualmente, agora eu estou lendo também sem comentário. Estou lendo, fazendo essa
1: leitura que você falou, essa leitura corrida, crono, cronologicamente, de Gênesis e Apocalipse, e leio um salmo, um, dois, três, quatro, cinco, isso de maneira devocional, né? De maneira devocional. Às vezes, quando dá uma, uma, uma inspiração, eu paro no texto, eu escrevo um pouquinho, sei lá, pego minha Bíblia de estudo, vejo nos comentários, quando eu acho interessante. Mas, de regra, é essa
0: leitura corrida aí que eu faço. Então, assim, pra poder resumir pra galera, toda vez que a gente for ler a Bíblia, é eu, você, ou qualquer um que estiver ouvindo a gente, toda vez que a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa entender quem é que tá escrevendo, pra quem que tá escrevendo, qual período, né, que isso tá acontecendo. É, você no começo assim, do podcast falou que você tá lendo a
1: Bíblia certo. Então significa que tem uma forma errada de ler a Bíblia. Sim. Sabe, pegando o versículo isolado. É, e, te, e tentando interpretar provérbios como se fosse profecia, né? Isso, isso, como se fosse uma, uma promessa, né? Isso, uma
0: promessa. Não, ia.
1: provérbio é como se fosse o um conjunto desses digitados populares. Então, frases de
0: sabedoria. Observação do, da vida real ali, que os caras faziam e falavam, ó... Se no seu filho no caminho que deve andar, quando ele crescer, ele não vai desviar, não. Normalmente é assim que acontece. É. Então, assim, é triste ó, você pegar, às vezes, uma pessoa que acredita que aquilo lá é uma promessa. Não! Mas a Bíblia me. Me garantiu? Me garantiu, pô, não. Provérbios não garante ninguém de nada. Né? É um então, conselho. assim, exatamente. É importante a gente ler a Bíblia de maneira honesta e tentar interpretar dentro de um contexto. Eu vejo que acontece muito da galera buscar os buscar o exclusivo, querer buscar o exclusivo da Bíblia. Não, Deus me deu essa revelação específica pra mim. É um caminho perigoso. É muito perigoso. É muito arrogante a gente achar que a gente vai ter uma revelação hoje que os caras não tiveram lá atrás Sim. e tal. Pô, é muito complicado pensar assim. Então, assim, sempre que for ler a Bíblia, é tentar ser o mais honesto possível, tentar ler o que está acontecendo antes, o que está acontecendo depois, para poder se inteirar. É, vou dar um exemplo rápido aqui, tá? a parábola do filho pródigo. Né? Então, assim, só contextualizando, para vocês terem uma noção de como é que a gente faz para poder interpretar um, um pedaço. É, Jesus vem contando três parábolas, que são iguais no seu significado. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, da dracma, né? E a parábola do filho perdido, né, do filho pródigo, que algumas pessoas falam. Então o que acontece? Os judeus chegaram para poder questionar Jesus por que ele estava comendo com os pecadores. Jesus sai da casa e vai contar para eles essas parábolas. A última parábola, a parábola do filho, ela revela uma parada muito interessante. Fala que o filho mais velho estava trabalhando para o pai, e o filho mais novo pediu a herança, saiu de casa, gastou a herança toda, voltou. Quando ele volta, o pai devolve o status de filho para ele, né, que ele estava ele querendo voltar para ser trabalhador. Então o pai devolve o status de filho pra ele. E aí dá uma festa. Começa a comer com o filho mais novo dele. E aí o filho mais velho chega e fala... Pô, que barulho de festa é esse aí? Aí o pai sai da casa... E vai falar com, com o filho mais velho. Vai tentar convencer o filho mais velho a entrar pra poder comer, a celebrar, a festejar com o filho mais novo. E exatamente isso que tava acontecendo lá. Jesus tava comendo com os filhos mais novos, que são os pecadores, os publicanos, os ladrões, as prostitutas. Tava comendo com essa galera, tava fazendo uma, um momento de comunhão com ela, resgatando essas pessoas e os fariseus do lado de fora criticando. Pô, peraí, mas por que você tá comendo com um pecador? Jesus tá falando, vem comer com a gente, cara.
1: Então a história, na verdade, é meio que uma indireta. Jesus estava dando uma indireta. Uma alfinetada. É, uma alfinetada nos fariseus.
0: Exatamente. E aí a gente acaba caindo no risco de interpretar. Que nós fazemos parte do grupo das 99 ovelhas. Só que não é, né? Da parábola da, da, da ovelha perdida. Ah, você faz parte da, das 99 ovelhas e, e quem não é convertido é o... tem que buscar que se perdeu. Exatamente, tem que buscar que se perdeu. Só que, na verdade, quem se perdeu fomos nós, pô. Nós somos o, o grupo dos que foram resgatados, entendeu? Então, você se incluir no grupo dos 99, você tá se incluindo no grupo dos fariseus, pô. Hum! E é isso que é eu caraca. É esse que é o, a sacada da interpretação.
1: É que muito quando muita gente quando vai pregar em cima desse texto, traz tipo um foco evangelístico. Ó, oh, a gente tem que ir atrás da ovelha que se perdeu, da, da 99, ou do filho que se perdeu,
0: mas na verdade o foco não é esse, o foco é do amor do pai, né? Exatamente. De Deus misericordioso. É o pai, é. é, o pai gastador, né? O pai gasta mais do que o filho na, na nessa parábola do filho perdido, é. que o pai dá a herança dele para o filho, quando o filho volta, o pai devolve o status de filho. Ou seja, se o filho quisesse falar assim, tá bom, me dá minha herança de novo que eu vou embora. Ele podia, porque ele tinha o status de filho de novo. Caraca! Então quem ele... gasta tudo, o amor, o cuidado, o, a preocupação toda, é o pai, pô. Entendeu? Então assim, quando você se inclui no grupo do, das 99, você se inclui também no filho mais velho, que não aceita ninguém, não aceita o filho mais novo, não aceita um novo convertido. Então assim, é, é honesto, é, ou melhor, é válido você pregar sobre evangelismo usando essa passagem aí, até dá para poder relevar. Mas é desonesto, porque existem passagens muito melhores sobre evangelismo do que essa que não quer dizer isso. É, se
1: você fizer... você seguir por esse caminho também, aí pode ser que você, sei lá, pregue alguma coisa errada. Ou alguma coisa que a Bíblia não diz.
0: Exatamente. E até não é nem questão de pregar, é de você interpretar é, é também. É, de você entender, né? É, de você entender isso de maneira equivocada. De você achar... É que você ah, pô, acaba pensando como fariseu. Ah, eu faço parte dos grupos, do grupo que não se perdeu. Pô, peraí, pô, mas isso... Você acaba se incluindo no grupo da, daquele que foi alfinetado por Jesus. Não, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então era uma alfinetada. Jesus não tá dizendo para os fariseus que eles são saudáveis. Ele tá alfinetando. Não, pô, vocês não são saudáveis aí. Eu não vim para vocês não, pô. O Messias não vem para vocês não. Vem aqui pra, pra quem tá doente. Não vi para os sãos, né? É. Eu não vi pra quem tá saudável, eu para pra quem tá doente. Então, isso não quer dizer que o cara tá... É uma sátira, é uma... Vou botar assim, é uma piada que Jesus tá falando. Então, a gente precisa ter esses cuidados quando a gente for interpretar pra poder interpretar da maneira mais honesta possível. E não é, cair nesses erros teológicos e acabar é, não entendendo a Bíblia. E, às vezes, a gente acaba não entendendo a Bíblia porque a gente vai ler a Bíblia com o pensamento de uma pregação que a gente ouviu um dia. Com filtro, né? É,
1: a pregação e as músicas que a gente ouve faz a nossa teologia. Mas é invés tipo, aprender da Bíblia, aprender ali, estudando, as músicas fazem a nossa teologia. E muitas vezes uma teologia muito rasa ou até mesmo nociva, né? Pra gente, prejudicial.
0: Então pessoal, para poder finalizar, a gente queria deixar também é, O Albert já até falou no, no podcast sobre a inerrância da Bíblia Sobre o livro Entendes o que Leis Gente, esse livro é fabuloso A gente tá com, com ele no nosso link lá no nosso Instagram Então, quem quiser comprar, dá uma ida lá compra esse livro, o que Uquilés, de Gordon Fee. Livro top, hein, rapaziada? Teve um parceiro meu, Juan, é, que até perguntou sobre esse livro. Pô, se esse
1: livro é bom mesmo. Eu falei, cara, a gente vai lançar o um podcast, vamos estar tá comentando esse livro. Inclusive, muita coisa que a gente falou aqui, tá? Tem coisa assim desse livro, né? A gente bastante coisa desse livro. Se você se interessou por esse podcast, quer conhecer mais é, sobre esse assunto de como interpretar a Bíblia de forma correta, é, recomendamos esse livro aí. Entendes o que lê, está O Juan acabou de dizer, tá no nosso, no nosso link da bio. Lá você vai comprar no site da Amazon. Amazon, né?
0: Sim, se você tá ouvindo pelo YouTube também, tá na descrição aqui o, o link da, de compra desse livro na Amazon. Então, a gente recomenda comp comprar por esse link, porque vai estar tá dando uma, uma força pra gente, né? Uma moral, Sim, sim. Uma ajuda. Então é isso, pessoal. Compra esse livro aí se você quiser aprender é, um pouco mais sobre aí, como interpretar a Bíblia, né? Como fazer uma boa, igual o Rodrigo falou no início, as duas filhas dele lá, fazer uma boa exegese <risos> uma boa hermenêutica. Porque esse livro te orienta, ele, ele separa epístolas, narrativas, atos, evangelho, parábolas, lei, profeta, salmo, sabedoria, apocalipse. E ensina é, e dá um caminho das pedras aí para você poder entender melhor cada um desses livros. E além desse livro, é, o Gordon Fee, ele tem um outro livro que é em conjunto com esse... Como ler a Bíblia livro por livro. Como ler a Bíblia livro por Cara, livro. Cara, eu tenho esse livro lá em casa. É fabuloso também. É, é eu nem sabia que eu tinha. Não, não sabia, não. Ele tá <risos> escondido no, no, no Santo dos Santos, né? <risos> e é um livro que ele, ele vai mais a fundo em cada livro. Ele vai pegando o contexto histórico, vai dissecando. Então você primeiro, né? Sim. É esse livro, Entendes o que Lês, primeiro. Depois esse Como Ler a Bíblia livro por livro. E, pessoal, uma boa Bíblia de estudo, uma boa, uma boa Bíblia com uma boa tradução. É, pô, é fabuloso é você ter uma Bíblia que não tem um linguajar muito difícil, né? É um linguajar muito antigo. É que tem,
1: tipo, dois, dois tipos de traduções, né? Aquela tradução que é mais fiel ao texto original, isso é importante. Tem uma tradução fiel, que é mais parecida com o original, mas que também tem um português, assim, meio arcaico. É, que fala sobre, fala, jactância. Jactância, então, tipo, usa aquelas mesóclises, igual é... o Michel Temer lançava, né? lançar vos é... é isso aí. O outro extremo, né? Aquelas traduções que tem uma linguagem bastante fácil, bastante contemporânea, facilitada, mas que Fugiu bastante do original e talvez Sim. pode trazer um significado distante do que realmente a, a palavra quer dizer. E é que a gente recomenda, a gente até lançou uns stories, né, do Juan recomendando, tradução N.A. ou então N.V.I., que eu, que eu uso, Sim. que é mais equilibrado, tem um pouco das duas. Não é tão parecido com o original, mas tem um português maneiro.
0: Dá Sim. pra entender legal. Sem dúvida. E, além disso, pra quem quer se aprofundar realmente no estudo de algum livro específico, tem um bom comentário, né? Assim, Valeu é importante isso. falar que não é a quantidade de livros ou a quantidade de comentários, ou a quantidade de dicionários que vai fazer uma boa interpretação, mas sim a qualidade desse material. Isso. Mas uma, uma coisa que,
1: que é importante ressaltar, é mais importante do que você ter, é, ler os estudos, ler os comentários ou até mesmo ler esse livro que a gente recomendou, primordial é você ler a Bíblia. Sim. Não adianta você ler livros sobre a Bíblia e deixar a Bíblia de lado, entende? Sem dúvida, sem
0: dúvida. É só... Acima de Aí. tudo, ler a Bíblia, tentar ler a Bíblia diariamente, né? Tentar ler a Bíblia cronologicamente, assim, não ler um capítulo aqui, e depois pô, vou ler Marcos 2 aqui, depois vou ler pô, Atos 4, pode cair na mística de... Não, eu tenho que ler pelo menos um capítulo por dia. E aí tu vai ler capítulos sortidos, e o Rodrigo já até falou sobre isso, pra poder evitar esse tipo de leitura. Como é que é que você fala? Os versículos isolados, Versículo né? Versículos isolados. Porque você perde o contexto, você perde a, a mensagem inteira, porque por mais que você pegue um, um trecho pequeno de uma carta, esse trecho pequeno, ele serve ao livro todo. Né? Ele, ele faz parte de uma construção. Então, assim, você precisa ler a obra inteira. Se você escrever uma mensagem pra alguém, você não espera que a pessoa lê só a metade, o meio da tua carta e entenda toda a carta que você escreveu. Pô, a pessoa só vai entender... Não sentido nenhum. Não vai fazer sentido nenhum, a pessoa só vai entender se ler ela por completo. Então, pessoal, espero que a gente tenha ajudado vocês aí é, na Deixa na a leitura. recomendação aí, ó. Aquela
1: recomendação pastoral. É, pô, se você assim, não tem um plano assim de leitura, tá lendo a Bíblia quando dá vontade, não tá lendo a Bíblia assim de uma forma frequente e tal, a gente recomenda, pô, você fazer um plano no meio do ano mesmo, é. Muitas pessoas fazem isso desde o tipo, começo do ano. Pô, mas traça um plano, traça assim um método de leitura, faz isso assim de uma forma organizada, não de uma forma aleatória. Isso vai, vai ser só bem pra você, vai te ficar muito a sua vida espiritual, sua vida social. Vai é só somar pra você. No primeiro podcast que a gente lançou, a gente falou sobre os efeitos que a Bíblia traz, os efeitos que a leitura da Bíblia traz.
0: Ler a Bíblia só vai trazer coisa boa pra você. É interessante o que você falou aí de ler a Bíblia diariamente, de estar tá lendo. É... Também tentar ler no melhor horário, no horário que você tá mais atento, né? Porque às boa. vezes a pessoa deixa para poder ler a Bíblia no final do dia, no dia que ela já tá cansada, no, dia que ela já, no, no momento que ela já tá cansada, no momento que ela não tá, já tá cheia de sono, aí vai ler a Bíblia sentado na cama. Se ou... ler deitado já era. Não, se ler deitado já era, mano. Se ler deitado, a Bíblia, a folha da Bíblia já fecha teu assim. Já... <risos> <risos> Pô, então, assim, é importante é, separar o um momento, né, cara? Pra poder ler, pra poder meditar. É, o ideal seria que a gente lesse antes de qualquer coisa, né? Mas eu sei que, às vezes, a, a, a correria do dia não dá então, assim, tenta ler no seu melhor momento. Tenta ler é, de maneira humilde, assim, esperando que a Bíblia te corrija. E não de maneira arrogante e lendo pro outro. Tipo, tira a trave do olho. Hum, tem que falar isso com fulano de tal pra ele poder tirar a trave do olho dele. Não, deixa tirar a Bíblia te. A trave te... do seu olho. Deixa a Bíblia te corrigir, deixa a Bíblia te moldar. É. Deixa a Bíblia te transformar, tá? E se você tá lendo a Bíblia tá se tornando uma pessoa pior, mais arrogante, para de ler a Bíblia. Para de ler a Bíblia porque você tá lendo a Bíblia de maneira errada, com o olhar errado, com a perspectiva errada. Ouve esse podcast... Entenda e <risos> volte a ler a tua Bíblia É, tenta ler a Bíblia aí Com um espírito aí humilde, né? Em oração, porque como o Rodrigo falou No início do podcast, a Bíblia Além de ser um, um livro humano Ela é um livro espiritual, então Deixa ela te transformar, valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe A sua semana, o seu final de semana aí Tamo junto, fiquem na paz E um abraço, valeu! <risos>